0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu podcast preferido quando todos os outros estão indisponíveis. Ah, essa semana eu tive o prazer de conhecer pessoalmente alguns ouvintes desse podcast. Alguns ouvintes que às vezes me encontram na, nos lugares... Por onde eu tô, né? Trabalho/barra igreja. Sempre dizer ah, sou ouvinte do Conjunturas, viu? Tem escutado seu podcast e tal. E eu confesso que fico deveras surpreso com a qualidade de da nossa audiência, porque algumas pessoas que me dizem que escutam o Conjunturas, me aí deixam até um tanto um tanto quanto constrangido, pois não deveriam estar escutando Conjunturas, né? Semana, um cara comentou assim, né? Numa publicação minha Você e Antônio Carlos Costa São um respiro do meio evangélico E eu achei muito ousado Ele ter colocado eu e Antônio Carlos Costa Na mesma linha né Na mesma frase Numa comparação Porque eu não sou digno de desatar As sandálias dos pés De ACC Antônio Carlos Costa Que é um dos maiores pregadores do Brasil né E eu não fiquei apenas surpreso com essa, na verdade, eu não fiquei nem surpreso, eu fiquei desacreditado. Eu não consigo dar credibilidade para alguém que faz essa comparação. Me desculpa. Foi elogioso da sua parte, eu sei que você quis me Você deve estar ouvindo aqui inclusive esse podcast agora. Fico fico honrado, mas ao mesmo tempo acho que você tá enganado. Quando você for ver, você vai ver que direitinho, tu vai ver que eu entrando no Carlos Costa, a gente tem a gente é bem diferente. Por quê? que Antônio Carlos está dedicado à produção exclusiva de conteúdo teológico é, e, e, e conteúdo construtivo. Né? E eu não estou dedicado 100% a isso, porque aqui é às vezes eu estou também dedicando tempo à construção de, de conteúdos irrelevantes e entretenimento puro. E é interessante porque essa pessoa comentou isso em uma publicação que eu estava divulgando o último episódio do podcast. Que foi basicamente 40 minutos Deu de falando por que eu prefiro Mulher sem maquiagem e sem alisar o cabelo né? No caso A minha mulher sem maquiagem e sem alisar o cabelo O que é, o que é Curioso né? Partindo desse, desse Elogio dessa pessoa Porque é como se ele estivesse Fazendo um elogio a um conteúdo Teológico que não existe naquele episódio Ou ela comentou isso antes de ouvir Ou ela enxergou teologia Naquilo que não existia ou ela está mais avançada do que eu e você aqui, meu amigo. E ela consegue perceber que a vida, a teologia se faz no chão da vida. A teologia, a teologia se faz no chão da existência. Você está entendendo? Além disso, é lógico, como eu falei, eu fico sempre surpreso com essas comparações. Uma vez, um jovem empregador, um jovem empregador, um jovem mancebo, colocou naquelas respostinhas do, de perguntas do Instagram dele, né? Quem são as suas inspirações? E ele colocou assim. Ed René Kivitz, Antônio Carlos Costa, Ariovaldo Ramos e Otávio Damirsch. Eu falei, você tá de sacanagem. Você está de sacanagem. Eu nem repostei porque eu achei aquilo uma, uma, uma falta de vergonha. Né? Eu falei, não, não, não. Eu... Repostar isso aqui é... Talvez seja prepotente demais, entendeu? Eu endossar essa ideia de que no meio desses grandes nomes... Essa pessoa tenha me colocado E não é falsa modesta não Porque eu não sou o falso modesto Vocês me conhecem, né, audiência Vocês sabem que eu não fico lá Ai meu Deus, mas como eu sou um lixo Como eu sou uma merda Como eu sou o pó Porque isso aí, no final das contas, também é vaidade né? Você tá lá se autodepreciando Na busca de um biscoito Não é meu caso, né Eu não tenho uma autoestima elevada De forma alguma a minha autoestima é bem defasada Mas também eu não sou o falso modesto Por quê? Porque o falso modesto Nada mais é do que um vaidoso, né? Pois bem, mas eu acho que às vezes Vocês elogiam no, no, na, na comparação né? Mas de qualquer forma, eu estou muito feliz Estou muito feliz porque eu percebi que a audiência do programa Não só aumentou né? Apesar da qualidade ter diminuído A qualidade de gravação, de áudio De produção, de tudo, né? Tem de conteúdo, é... mas há muita frequência, o que prova mais uma, vez, mais uma vez a minha tese de que nem sempre a qualidade supera a quantidade, né? As pessoas gostam também de quantidade. Mas é isso. Vamos à pauta. Essa semana eu estive pregando sobre Romanos capítulo 6, versículo 15, o texto de apóstolo Paulo falando sobre escravidão uma mensagem muito contundente, digamos assim, né, contundente porque ela mexe comigo também e eu sempre preciso dizer isso, que antes de eu pegar o um microfone e falar para as pessoas que me escutam, primeiro Deus fala comigo, né, e às vezes Deus fala comigo depois também, eu já me peguei ouvindo algumas coisas que eu disse no passado e tentando fazer uma avaliação se eu não estava viajando na hora e ainda assim sendo abençoado, né, e abençoado através das leituras ali, enfim. E essa pregação intitulada Liberdade, Solidão ou Escravidão, é... que você pode encontrar no YouTube da Coletivação para você assistir, ou você pode escutar no Spotify, no canal da Coletivação também, o áudio na íntegra. É uma mensagem que abriu uma série de leques de possibilidade na minha cabeça, porque quando nós falamos de liberdade, nós não falamos apenas de liberdade como oposição à, à prisão, à escravidão e etc. Nós também falamos de liberdade, a principal, né? A liberdade de pensamento. Porque a liberdade de expressão já é um assunto meio, meio batido, né? Porque, ó, semana passada vocês viram Monark. Monark é apresentador do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, dizendo em uma entrevista com a uma conversa, né, que ele diz que não é entrevista ele diz que é uma roda de... uma mesa de bar uma grande ilusão sendo que isso é feito na internet, né uma conversa com o Tabata Amaral e Kim Kataguiri do MBL e ele disse que era a favor ele defendeu a ideia da criação do, do partido nazista no Brasil por quê? Para que todo mundo tenha direito a se expressar né? aí o cara é chamado de nazista pensa ele fica assim ah, você é nazista, o cara... Não, 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 eu não sou nazista Eu só sou a favor da criação De um partido nazista Oh meu Deus do céu Mas olha, vou te dizer aqui real, né A real, você quer saber a real? A real é que eu não acho que o Monark é nazista mesmo não Eu só acho que o Monark É um, é um cara muito burro, velho Muito burro Ele é um cara, ele, ele vive essa Falsa Assim, falsa ilusão é redundância, né Porque a ilusão já é falsa Ele vive essa falsa percepção do, do, do jovem liberal, né, econômico que é de que um estado sem regulação né? ele traz maior liberdade né? mas o monarque só fala isso por conta de todo o, o seu privilégio todo o seu background ali enquanto homem branco hétero, cis é, rico e, e midiático né? que é da onde ele parte por isso ele fala uma besteira dessa, depois ele disse que estava bêbado né acabou saindo do programa para tá não perder o pro programa não afundar né aquela coisa toda por, por isso a liberdade de expressão por isso que eu falei que é um assunto batido porque né, já foi muito discutido já escrevi texto sobre isso tá bom ok de pensamento ao Google esse telefone que o Google começa a achar que eu estou falando com ele mano é o monopólio do Do OK Eu não vou falar mais é, OK em <risos> Em português, digamos assim Pro Google não ativar novamente Enfim uh, Eu já falei sobre isso, né? etc O lance da liberdade de pensamento Quando nós falamos de liberdade Quando eu falo de liberdade de pensamento Eu quero me referir à forma do crente Ter autonomia Na interpretação da vida, sacou? E eu disse que esse assunto ele desencadeou outras, outras temáticas na minha cabeça, porque isso se refere também à forma de como que a gente pensa a nossa, a nossa vida pública, a nossa vida social, a nossa vida política. Né? Aí eu fiz um comparativo também com uma outra situação que aconteceu essa semana, que foi uma, uma ação de repressão da guarda municipal do estado de São Paulo em conjunto com é, a polícia para tentar dissipar a Cracolândia a Cracolândia é um problema terrível na cidade de São Paulo que já vem perpetuando por décadas e décadas toda gestão nova do estado de São Paulo diz que vai acabar com a Cracolândia e despoluir o rio Tietê né? o que são duas coisas praticamente impossíveis, pelo menos com esses métodos, né? Um parêntese aqui. O, Rio Pue... o segundo é... técnicos de meio ambiente, o Rio, Te... o Rio Tietê no nível que ele está, ele é quase indespoluível né? Fecha parênteses. A ideia da cracolândia de acabar com a cracolândia com força policial é nada mais é do que um erro estratégico, porque aí se fala, pô, Dan, você... então você é um Beleza, você agora é o cientista político, né? Você é o antropólogo, né? Você é o cientista é, é o cientista social da, da parada. Não, não, não é isso, cara. Basta você ler. Basta você ler. Você não precisa ser, você não precisa ser o expert em tudo. Essa é aí que tá, aí que mora a sabedoria, que é diferente da inteligência, né? A sabedoria está em você ouvir aqueles que sabem o que dizem, né? E dizem aí os os doutores da lei, que a Cracolândia é um problema de saúde pública e não um problema de segurança pública, isso porque o adicto, né, ou seja, o viciado em droga, sobretudo nessas drogas opioides ou crack, né, como é o caso da Cracolândia ali na maioria das vezes, eles são doentes, cara eles são muito marginalizados, olha, isso não me assusta, né? Eu lido com pessoas em situação de rua há muitos anos da minha vida. Na igreja, nas missões e tudo mais. E é notável você ver que aquelas pessoas elas estão dependentes daquilo e elas não querem estar naquela situação e elas estão. elas quase não têm. quase quase não tem alternativa né, para negar essa situação. Isso é uma doença, né? Isso é uma doença. Inclusive eu falei sobre isso lá no, na pregação de domingo, no texto que eu li de Romanos 6,15. Então se a gente entende a, a, o adicto como um doente, a gente não trata ele com bala de borracha, com gás de pimenta, né? a gente coloca segurança pública porque é necessário, mas a gente também faz toda, a gente faz toda uma reparação histórica da, da saúde mental dessas pessoas, né? existem outras questões para não ser tratadas aí, além disso e precisa mesmo viu porque não é só, é lógico né, o principal são as vidas destruídas ali pelo crack e tudo mais, mas a vida destruída pelo crack, no caso da Cracolândia, não é somente a vida daquele que consome a droga, mas também a vida de toda aquela população ao redor né, a Cracolândia, as Cracolândias em São Paulo, que não é uma só né, e a gente já vai chegar nisso, elas tornaram o um ambiente no centro de São Paulo extremamente é, inóspito né, então assim, você não tem comércio, porque os caras é, são assaltados com muita frequência Você não tem gente morando Então a desvalorização imobiliária é enorme Porque todo mundo tem medo de morar ali né? Então Fica assim Uma parte da cidade totalmente isolada Pro uso de droga né? Só que a Cracolândia não é um lugar A Cracolândia é uma ideia né? Se a Cracolândia fosse um lugar Era só você encher De, de, de polícia ali Que eles já fizeram algumas vezes Né? e que aquilo não ia acontecer mais. Ocupou já era, que nem se faz no morro, né, é, no, numa comunidade onde o crime é organizado e impera. O problema é que a caracolândia sendo uma ideia, ela vai ser transitória, né? Ela vai ser ela vai ela vai andar por onde for necessário. Então, se você se a caracolândia se instala, na rua 24 do centro de São Paulo, e a polícia chega, ela vai para a rua 25 e assim por diante, cara. Então, a Cracolândia não vai acabar desse jeito, com essa, com essa força do Estado, com esse braço do Estado aí, chegando somente para reprimir, né? Enquanto não houver uma política pública de longa data, né? Uma, uma política pública a longo prazo, a coisa não funciona. Porque você tem que pensar o seguinte, tem que pensar lá no início, né? o porquê das marginalizações, né? o porquê da do crack ser tão ser tão prejudicial para a vida social da cidade, que não é só para a questão da saúde física daquele que usa, mas para a vida social da cidade. e como que ele chega nesse nesse nível, né? tem várias perguntas a serem respondidas, né? então você tem uma questão de miserabilidade, de pobreza, né? começa com o desemprego, aí o crack ele gera uma marginalização, aí você tem a dificuldade do acesso, né, aos equipamentos públicos, né, ou a forma como os equipamentos públicos é, que são voltados para esse público são são geridos, enfim. Se você se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, você pode até ver uma entrevista de 2000, e, sei lá, 2018. Eu acho que é 2017, da Soninha. A Soninha, ela, é a, ela foi secretária de assistência social do estado de São Paulo durante a primeira gestão do governo Dória. Né? E ela fala muito sobre o problema da Cracolândia ali e tal. Eu acho que ela deu entrevista no Pânico. Se você falar no YouTube e colocar Soninha Pânico, você vai ouvir. Né? Na época que o Pânico era um programa de rádio, não. Enfim, isso aí que é hoje. Uh, e aí, cara, eu preciso dizer uma coisa pra vocês eu sou, uma, eu sou, apesar de ser cristão, apesar de ser pastor Eu sou a favor da descrimina, descriminalização das drogas Da legalização da maconha E, e eu sei o quanto que essa informação ela pode se ela pode ser interpretada de maneira equivocada, né? Se eu não fizer um disclaimer, se eu não fizer toda essa, essa, essa tese argumentativa. Né? Porque as pessoas já estão com pedras na mão, esperando eu me chamar de liberal. Isso é um fato. O seu pastor não quer que você me ouça. Essa é uma parada que eu escuto com frequência, inclusive, né? Mas, de boa, eu não, eu não declarei guerra a, a, ao conservadorismo, não, Deus me livre. As minhas armas estão apontadas para a cara de Satanás apenas. Mas tá voltando, né? Eu sou a favor da descriminalização das drogas porque é o seguinte, cara. Se a gente não... Como eu falei no início, isso é um problema de saúde pública. Isso também é um problema de... É uma deficiência social do no nosso estado, né? De, de falta de suprimento né? de falta de presença do Estado na sociedade cara. além disso a guerra contra as drogas que é uma guerra vencida inúmeras vezes né? ela só tem mostrado as suas principais vítimas é, tem cor tem tem, é, tem faixa etária né? tem gênero e tem lugar de moradia exclusiva né, é gente pobre morrendo a é gente preta morrendo e a guerra às drogas também, como é uma uma pauta muito moralista, né? Que a família brasileira prova, ai a guerra contra as drogas, ela se tornou uma chancela para a violência estatal em cima do povo pobre, em cima do povo preto. Né? Olha que, olha que louco! O Fernando Fernandes, que é delegado da polícia civil, deputado federal ou distrital, não me lembro e administrador da Ceilândia, administrador regional da Ceilândia, pela segunda vez, né? Amigo do Banês, Fernando Fernandes, ele fica. Em vez de ele, já que ele está no cargo de administrador da Ceilândia aqui, em vez de ele gerir a cidade e a, e a série de problemas que existem na cidade, ele resolveu é, comprar briga numa guerrinha às drogas, numa treta, não é uma guerra, é uma treta às drogas que ele inventou aqui se achando ele o próprio Rambo com a arma na mão, cara. É uma coisa ridícula, é uma coisa ridícula. Então, é por isso, é porque a guerra às drogas, ela tem a chancela, ela tem o um aval da família tradicional brasileira, e eu entendo. Eu falei do Fernando Fernandes porque o Fernando Fernandes, ele é caçador de maconheira, né? Ele fica rondando pelas ruas da Ceilândia, o cara apareceu com um veículo blindado aqui esses dias na, na, na cidade, o cara é doido, pô. Ele fica rondando a, As ruas da Ceilândia Atrás de quem tá queimando uma bituca de, 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 de cigarro de maconha Em vez... É como se ele tivesse acabado com o tráfico na cidade, né? Ah, prendi um maconheiro, ok E aí? Sacou? O que, que significa isso aí, cara? É... E aí, em vez dele fazer o papel dele De administrador regional da cidade Lamentável, lamentável É isso que dá, cara a gente... É isso que dá, Brasília Distrito Federal ser esse Essa zona Essa zona cinzenta e eleitoral cara, De administração que tem cara de cidade Tem reino de cidade Tem é, população de cidade Mas não tem prefeito Não tem vereador eleito Aí é só os amigos do, do Ibanez lá com a arma na cintura Prendendo, prendendo Os caras que fumam maconha Como se fosse resolver o problema da segurança da Ceilândia Mas enfim é, Mas é o que eu falei a guerra às drogas tem a chancela do Estado, você entende? E é uma guerra perdida, cara, são milhões e milhões de reais todos os anos em cima disso, sacou? E aí você fala, pô, Dan, então você acha que não tem que combater o crime organizado, o tráfico e etc? Não falei isso, o que eu falei foi que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não adianta O que eu estou dizendo é que não adianta é, A gente chegar em toda uma deficiência estatal de anos E querer consertá-la com Com uma série de, de repressão policial nas periferias Um minutinho, amigos Você sabe que eu estou gravando esse podcast enquanto eu dirijo né? Porque esse é o Conjunturas em Car Voltei então, meus amigos, é, é dinheiro perdido, certo? Porque essa guerra ela já foi vencida há muito tempo né? pelas drogas. Então, parabéns para as drogas. Mais um ano vencendo a guerra contra, o, contra elas mesmas. Contra elas mesmas, né? ela sendo vitoriosa. Então, é dinheiro perdido. É, são vidas perdidas em nome de uma pauta que... A gente sabe, cara, não, ó, vagabundo não compra fuzil de vagabundo, entendeu? A gente sabe, da onde chegam as armas que alimentam o tráfico e é, o crime organizado das grandes capitais, sacou? E as milícias, e as milícias que operam nas grandes capitais, o poder paralelo, né? Mais uma vez, tomando o vácuo do Estado que o tráfico tomou por tanto tempo. Então tem muita coisa que tem que ser vista aí, cara. Só que não é do interesse do poder público. Entendeu? O Bolsonaro, inclusive, né? que é o cara defensor da segurança pública aí, né? que essa era a principal pauta dele, é... eu, tenho, eu tenho quase certeza que tem um rabo preso muito grande aí com, a, com as milícias do Rio de Janeiro. Porque eu nunca vi um medo tão grande de uma investigação, entende? E outra, tenta investigar, tenta investigar o filho dele pra tu ver Tenta investigar qualquer tipo de envolvimento o morte de Marielle pra tu ver Troca diretor da PF, troca delegado, meu amigo, o cara troca todo mundo, entendeu? Covarde Mas voltando aqui, o lance é esse, meu amigo Eu sou a favor da descriminalização das drogas por conta disso, né? Aí você fala, pô Dan Aí você me decepcionou né cara Cara Aí você me decepcionou Por quê? Porque tu é pastor Você não deveria Você não deveria pensar assim Mas aí você tem que entender o seguinte cara assim, A compreensão de Estado laico é, A compreensão de Estado laico é um poder público que não tem religião oficial Eu não posso exigir que o Estado criminalize as drogas, o consumo das drogas, porque é pecado, tá ligado? Porque isso é muito pouco. Ah não, tem que criminalizar porque é pecado. É pecado, mas pecado não é, não é crime, meu amigo. Pecado é pecado, crime é crime, cada um no seu lugar. Por isso não faz sentido você ter é, membro do STF citando Bíblia né, em audiência, e também não faz sentido você citar... É, o, o povo evangélico acreditar que toda a terra será cheia da glória de Deus porque tem um representante lá na, na câmara municipal, federal, estadual etc né? ou no governo federal como é o caso de agora né? que tem nome de Deus na boca mas não tem ação de Deus nenhuma naquilo que faz naquilo que opera né? fala em nome de Deus e age igual o diabo Socorro? então meus amigos o lance é esse existe uma pauta muito complexa por trás da dessa guerra que tem as drogas e enquanto ela perpetuar com essa com essa lógica né bélica né, essa lógica bélica de combate é, mediante a somente força policial não funciona entende então assim tá morrendo quem tá morrendo são os pobres quem tá morrendo são os nossos então eu sou a favor da descriminalização Aí entra uma outra questão aqui, aí você fala, então você é a favor do consumo é, das drogas? Não, não sou a favor do consumo das drogas. Da mesma maneira, eu sou a favor da descriminalização do aborto, entendeu? O aborto é uma questão de saúde também, não pode ser uma questão de delegacia, não pode ser uma questão de cadeia. O aborto, uma mulher que sai de uma clínica de aborto, que é um ambiente traumático, né? A gente não pode esquecer disso. Uma mulher que sai de uma clínica de aborto, que já é um ambiente traumático, ela não pode sair algemada e presa para uma delegacia. Porque aquele ali foi o seu último recurso, pô. Entendeu? Então, não, a gente não deve tratar é, mães que abortam como criminosas. Nós devemos tratar mães que abortam como um problema... É, como um problema outro, nós podemos entender isso como um problema social, como um problema psicológico, a gente tem uma deficiência na formação de famílias, a gente tem uma falta de educação sexual nas escolas, né, que pode levar a uma gravidez indesejada, a gente tem várias questões, até mesmo questões criminais, né, de violência, como estupro, por exemplo. Você imagina que absurdo que é você ver crente dizendo que uma criança de 12 anos, que foi estuprada pelo seu padrasto, tem que ter o filho, porque abortar é pecado, sacou? você imagina o que é? você imagina que desumanidade que existe nessa fala né? mas é o que? uma pauta moral, e pautas morais, meus amigos, elas não devem ser levadas como se fossem como se fossem uma verdade absoluta do, do Estado entende? ela não pode ser levada assim, você tem todo o direito de achar, de considerar, de entender e de ler né, na sua leitura de mundo o aborto como pecado, você tem todo o direito de fazer isso também com o consumo das drogas, não, não use né, se você considera que, que, que isso que não agrada a Deus, né, não aborte se você considera que não agrada a Deus, mas o simples fato de você é, pensar isso, não pode ger, é, gerir todo um estado a partir do seu pensamento, entende? Então, isso é liberdade, pô. liberdade de pensamento, né? Para o crente entender que algumas coisas, elas fogem mesmo da nossa compreensão, mas elas precisam ser pensadas a partir de um escopo mais amplo do que simplesmente a moralidade é, contida na nossa religião. Então, quero que que a gente pense por esse prisma. Aí você me pergunta mais uma vez. É, bem que me diziam que você era um esquerdista abortista. E aí eu te respondo, não. Eu não sou a favor do aborto. Eu considero o aborto pecado. Eu sou a favor da vida, mano. Você é louco? Eu sou seguidor do Jesus da vida. Um Jesus que eu conheço, ele ressuscita os mortos, de tanto que ele ama a vida. Então, pra mim, a ideia do aborto também é... é abominável, entende? O que eu não quero é que uma mulher seja presa porque ela cometeu algo que eu considero pecado, né? E às vezes a gente precisa pesar e ponderar as coisas, tá ligado? É lógico que abortar é pecado. É lógico que eu nunca vou incentivar uma pessoa a abortar, a não ser em casos de violência sexual, óbvio, né? Mas você tem que pensar o seguinte, cara... O que, que é mais prejudicial também para a vida daquela mulher... Para a vida daquela criança e para a sociedade? O que, que é mais prejudicial? Um aborto uma grave, ou uma gravidez indesejada... Que vai desembocar em uma criança marginalizada... Que lá na frente vai se tornar um problema social... Ou um agente do crime... Ou uma, uma, uma presa fácil o tráfico de drogas, o que que é mais prejudicial para essa mãe, para essa criança e para o estado ou para a sociedade, sacou? Então tem que fazer essa comparação também. Não é uma decisão simples. Só que também eu quero que você se coloque no lugar dessa mãe, né? Porque aí você fala assim, Adam ah, É só você chegar na mãe e falar que não vai para ela não abortar e pronto, né? E militar contra isso. Contra, esse, contra essa ideia esquerdista de abortar. Cara, eu vou te contar um, uma, uma experiência. Há um tempo atrás, eu, eu, eu estava na rua, né? De madrugada, dia das mulheres. É, dia das mulheres eu estava entregando... Não, é, dia das mulheres, faz muito tempo isso aí. Estava entregando... É, um presente para os profissionais do sexo, né? A gente tinha a missão de rua, que funcionava semanalmente, a gente estava na madrugada entregando comida para a situação de rua, e naquela semana era dia das mulheres, né? E aí o que a gente fez? A gente pegou e foi entregar um, umas paradinhas para os pra, profissionais do sexo, né? Conhecidas também como prostitutas. Aí a gente foi entregar um, aquilo que a gente chama de redução de danos, né? Um kitzinho com chocolate, umas flores Um preservativo O que não significa que a gente apoia a prostituição Mas significa que a gente está reduzindo danos Porque é melhor uma prostituta Utilizando preservativos E preservando a saúde dela e do seu cliente Do que ela fazendo isso sem, sem proteção nenhuma né? E não adianta você vir e falar assim Ah não, melhor é não fazer Eu sei que melhor não fazer, parceiro a questão é que o fato de eu não levar aquele preservativo para ela não vai fazer com que ela pare de se prostituir. Pois bem, e eu estava nessa conversa com, com ela, tal, a gente trocando uma ideia, né? É, e aí ela pegou, e eu, eu peguei e falei para ela, cara, não é essa a vida que Deus quer para você, você sabe disso. Porque a prostituição, gente, bem como a pornografia, que não deixa de ser uma prostituição, né? Que é a troca do seu corpo pelo dinheiro ela é um sugador de dignidade humana, e tudo aquilo que suga dignidade humana é pecado, entende? Então Deus não quer, eu falei para ela, Deus não quer isso para você, e ela falou, eu sei disso, mas eu preciso, eu preciso estar aqui, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso tentar meu filho e tal, eu falei, não, Deus vai te abençoar e você vai sair dessa, aí ela falou assim, mas e você, você tem alguma coisa para me oferecer, para eu poder sair daqui? E quando ela falou aquilo, me machucou muito. Porque eu fui pensando assim no meu coração, né? Falei, cara, de fato, eu não tenho nada para oferecer para essa mulher. Não adianta eu vir aqui falar para ela que ela não deva se prostituir, se eu não puder oferecer a ela uma condição de sair dessa situação. Eu já citei esse exemplo algumas vezes nos últimos tempos, mas eu acho importante reforçar. A questão do aborto é mesmo, cara. Você é contra o aborto, mas você vai é, sustentar... Aquela, aquela criança que está sendo gerida naquela barriga? Você vai sustentar aquela gestação, aquela, aquela mãe que não tem nenhum acompanhamento é, médico adequado para criar aquela criança, para gerir aquela criança? Você vai fazer isso? Você vai ser uma pessoa, um amigo presente na vida dela? Quando, aquele, quando aquela criança se tornar um pré-adolescente e estiver revoltada porque não tem pai e tudo mais? Como que você vai fazer? Ou você vai ficar só nessa conversa de é, é pecado. Isso aí é pecado, viu? Não deve fazer porque é pecado. É pecado e ponto. É pecado... É pecado no dos outros a é refresco, né, amigo? Já diria o versículo. Então, a gente tem que tomar essa, esse cuidado aí, entende? Eu, na minha condição de pastor, e pastor ele aconselha muito, faz muito gabinete, eu jamais é, instruiria uma pessoa a abortar. E digo mais, se uma pessoa viesse até mim dizendo que está... Pretendendo fazer Eu diria o contrário sempre para ela Incentivaria o contrário, não faça E tentaria fazê-la desistir Mas é claro De alguma maneira Dentro da medida do possível Estendendo uma mão, né? Porque é isso que vai impedir as pessoas De, de Desistirem, né? Do aborto, por exemplo Eu acredito num Deus de milagres. é louco Mas... Eu não posso permitir, ou não posso exigir, melhor dizendo, da sociedade, que toda a so sociedade pense igual a mim. Você está entendendo? Então, pensando na questão da liberdade, eu quero que você pense assim, até onde vai a tua liberdade e o quanto que nós somos capazes de tolir a liberdade do outro em detrimento daquilo que a gente acredita. Sacou? Em detrimento daquilo que a gente crê como pecado, daquilo que a gente crê nas nossas questões de fé. Porque são questões de fé, mano. Saca? Não, são, não são questões é, sociais e, a, e as questões de fé devem ser trabalhadas somente no âmbito pessoal E não no âmbito social As questões de fé, quando ela desemboca no âmbito social Ela vai desdobrar né, no seu comportamento diante da sociedade por, por exemplo, se eu sou um cara a favor da vida seja essa vida a vida de um drogado seja essa vida a vida da família de um adicto seja essa vida a vida de uma mãe de uma mãe que aborta ou até mesmo da criança que vai ser abortada então isso vai mudar o meu comportamento em relação aquilo né mas isso não pode de maneira nenhuma ser argumento para que eu imponha sobre as pessoas um modo de pensar porque aí a minha liberdade vai acabar é, tirando a liberdade do outro, sacou? Enfim, é complexo, é um tema complexo, mas eu achei que eu deveria vir aqui trocar essa ideia com você. Então, você queria uma uma coisa para você falar mal de mim, você tem aí, cara, pode dizer que Otávio da Michel é a favor da descriminalização do aborto e das drogas. Isso se aplica a muitas outras coisas, viu, gente? Muitas outras coisas. Por exemplo, você pode ser radicalmente contra a união de pessoas do mesmo sexo se você, e ainda assim respeitar a sua existência, né? E, e assim, só é difícil compreender né, essa, essa percepção da vida, essa percepção de, que, de gente que deseja a morte né, de bandido, digamos aqui, bem entre aspas, porque o bandido tem um estereótipo, né? O bandido tem uma... Que não é todo bandido que ele deseja a morte Porque se é um bandido que ele vota, por exemplo Ele deseja arrependimento e reconciliação, né? Mas se é o bandido que ele não vê Aquele que tem cor Aquele que tem cabelo Aquele que tem estereótipo, tá ligado? Ele deseja a morte desse Mas depois ele vem falar sobre vida, concepção Quando ele vai militar contra a união de pessoas do mesmo sexo, por exemplo né? Ah não, porque o fim do casamento é a vida, né? Então você vai ter que falar isso aí pra todo Todo, todo casal estéreo que aparecer na tua igreja, viu? Aparecer, aparecer aquelas irmãzinhas lá dizendo que tá Ai, a gente tá tentando ter filho né? Que dica de passagem aqui Uma coisa entre nós Eu acho meio estranho que uma pessoa diz isso A gente tá tentando muito ter filho Bom, então vocês cê, estão transando pra caramba, né? Hã? Hum? Você não acha que é uma informação meio íntima Pra você vir aqui dizer? Mas enfim, voltando a gente está tentando ter filho e tal E não consegue, sabe, essa pessoa Que vai lá fazer uma inseminação artificial Que vai adotar porque não conseguiu ter filho Vai lá, fala para ela que Que o princípio do casamento Ou da união De homem e mulher é a, é a geração de vida E que ela é inútil, nesse caso aí Você tem coragem? Entendeu? Então fala isso faz falar isso no seu ciclo de amizades Também roda de conversa, de amigos Sabe por que você não faz isso? Porque você sabe que a sua questão ela é, ela é meramente moralista. Entendeu? Você sabe você sabe que toda essa bravata que a gente tem em falar contra a mulher que aborta, contra a mulher que vende seu corpo, contra é, o, casa, o casal do mesmo gênero, né? toda essa bravata que a gente tem para falar sobre essas pessoas... É uma concepção totalmente insensível e antipática. A gente não se coloca no lugar de ninguém, cara. Né? E não é assim que Jesus ensina sobre a lei, saca? Porque quando ele fala assim, eu não, vi, eu não vim acabar com a lei, né? eu vim cumpri-la. Né? Ele não está dizendo que a lei é inútil. Ele não está dizendo, esqueçam tudo que você ouviu até aqui. Mas de alguma maneira, ele está dizendo o seguinte, vamos ressignificar isso a partir de uma experiência sensorial também. Você está entendendo? Sabe qual é a experiência sensorial de Jesus de interpretação da lei? É quando ele vê, por exemplo, uma mulher enterrada até a cabeça. É assim que o, é assim que, que o povo semita, até hoje... Né? O povo semita pode ser um pouco de xenofobia da minha parte, né? ou de antissemitismo. Eu é, vou dizer assim os fundamentalistas religiosos islâmicos eles executam mulheres apedrejadas até hoje enterrando elas corpo inteiro deixando a cabeça para fora aí você imagina Jesus chega numa cena dessa e fala pera aí pessoal mas tá... aí os caras chegam Jesus mas tá escrito hein tá escrito que é pecado tal tá? ele fala mas vamos interpretar a partir dos fatos quem nunca teve pecado então atira aí a primeira pedra né falou ele para aqueles homens que estavam raivosos diante de uma mulher adúltera, enquanto se esqueceram do homem adúltero que nem aparece na história. Então é isso, é sobre isso, entende? Você pode, você pode ser completamente contra o aborto, assim como eu sou, né? e ainda assim ser a favor da descriminalização do mesmo, você pode ser contra o uso de drogas, como é o caso do crack e todo esse problema social que eu falei aqui da Cracolândia, e ainda ser a favor da descriminalização do mesmo porque são coisas distintas sacou? Assim também e aí eu vou dizer isso de um modo mais polêmico né? porque eu sei que parte da nossa audiência aqui é uma audiência mais progressista você também pode ser contra a, a, a ideia de, 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 de homossexualidade ou de afetividade, né? E ainda assim ser a favor Da união de pessoas do mesmo sexo Por quê? Porque isso não tem nada a ver com você Você está entendendo? Isso não tem nada a ver com você E é importante que a gente garanta às pessoas O direito né, de, de agir Independente daquilo que a gente pensa sacou? O direito delas pensarem Inclusive é diferente da gente Desde que a forma delas pensarem ou a forma delas expressarem não tire a dignidade de outrem, tá ligado? E aí, para você, vocês usarem esse meu pedaço de áudio aqui num corte de podcast qualquer, né? Cortes do Conjuntura, vocês vão lá e lançam que a gente tem que respeitar o pensamento de todo mundo e me coloca uma foto minha lado do Monarque. Não me confunda com vagabundo safado, tá? Eu estou falando o seguinte... Desde que o sua linha de raciocínio ela não anule a existência de uma pessoa, é importante que você tenha a, o direito de exercer esse pensamento. Sacou? E eu e falando em monarquia, falando tudo mais, mano, eu eu, eu sou o cara, velho, que tipo assim eu entendo, né? Toda essa essa nossa, toda essa nossa esse nosso essa nossa repulsa, né? A falas que são que são aludidas ao nazismo e tal, que são minimi... que minimizam, né, o holocausto e tudo mais. Eu acho que isso é terrível, assim como qualquer tipo de fala que minimize o efeito negativo da escravidão, né? Tudo isso precisa ser combatido de maneira assim, de maneira enérgica, né? Então tá certo o Manark perder tudo que ele perdeu, tá certo ele perder inclusive o microfone que dava direito a ele falar, né? Porque pessoas assim não devem ser ouvidas. Mas eu não sou a favor de linchamento de ninguém, tá? Nem presencial e nem virtual, né? Por quê? Porque eu sou pastor, cara. Tá ligado? Eu sou crente, na verdade. Eu vou dizer que eu sou crente. Porque se eu falar que eu sou pastor, vocês vão falar assim, ah, é verdade, então, eu não sou pastor, então dane-se. Não, 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 eu sou seguidor de Jesus, mano. Discípulo de Jesus. Ele tem que estar pronto para repreender, mas ele também tem que estar pronto para acolher qualquer pessoa. Tá ligado? Então, qualquer um que chegar e disser, por que, que eu tô errado? Me explica, né? Eu vou estar lá para poder discutir e tentar convencê-la. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conjunturas. É forte, tá? Eu falei que era forte o tema. Como diria o, o Casimiro, aspas forte aqui para nós. Tá ligado? É, você pode pagar pelo play desse podcast, né, divulgando ele nas suas redes sociais e marcando arroba Otávio da Michelle, saca? É uma forma de você, de você dizer ao mundo aí, né? Se você achar que esse conteúdo ele pode ser útil para alguém, você pode enviar ele também no inbox aí, manda para alguma pessoa no WhatsApp, alguma coisa do tipo. E, uh, e se você acha que que isso pode abençoar pessoas que você nem conhece, você compartilha de maneira pública aí. Demorou? eu falei para vocês e repito se você quiser ouvir um pouco da mensagem que foi, que foi pregada no último domingo se encontra no Youtube e também no Spotify o título é Liberdade, Solidão e Escravidão e ela pode ser um complemento dessa conversa que eu estou tendo aqui ou não, um complemento ou não porque eu levo a pregação para um outro lado bem distinto mas ela também fala sobre liberdade de alguma maneira fechou? a gente vai se falando por aí um abraço e até a próxima